0: Jeg har de siste ukene fått lov til å holde meg mye i bergpreken. Eh, og har lyst til å oppfordre dere alle til å lese bergpreken. Den står i Matteus 6, nei, han står i Matteus Kapitel 5-7. Eh, dette er jo undervisning som Jesus holdt. Det er ikke bare historie som er fortalt om Jesus eh om ting han gjorde, ting han upplevde, ting som skedde runt omkring, det är faktiskt undervisning som Jesus hållt. Eh och så är det så utfrågande. Mm. så är det som det har hållit 2000 år sedan och så är det allihop väl kanske jag upplever som enda mer aktuelt i dag. Det er sikkert det, men det er minst like aktuelt i dag, som det var for 2000 år siden. Jeg skal ikke heile, men jeg skal konsentrere meg om det som står i Matteus 6, vers 19-34. Og overskriften har sagt er hjertets øyne. Det kommer vi litt mer tilbake til, men vi skal begynne med å lese teksten. en litt lang tekst, så jeg har restet jeg har fått den opp på veggen her, som skal blase gjennom. Vi leser sammen. «Der skal ikke samle dere skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men der skal samle dere skatter i himlen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.» «Øyet er kroppens lampe. Om øyet er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men om øyet er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammaen.» «Derfor, sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen hva dere skal kle med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himlen, De sår ikke, de høster ikke og samler ikke hus, men den far dere har himlen himmelen gir den føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de?» «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier er selv ikke Salomo i all sin trakt var kledd som en av dem. Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen», hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ikke bekymringer med morgendagen. Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder Herrens ord. Kjær Jesus, takk for at vi har ditt ord. Takk for at du taler til oss. Og bare ber meg at du gjør det i dag. Rør med oss. Vis oss hva det betyr inni vår liv i dag, det som du sa her for 2000 år siden. Takk for at i ditt ord er levende og virkekraftig, og skarper enn noe tveg og svært. Amen. Noen ganger, så synes jeg at Bibelen snakker i gårde. Dette med hjertets øyne, jeg synes det er en ting å forstå det, sånn som Paulus bruker det i Efeserne 1, hvor han sier at det var en bønn, hvor han ber at det ber om at deres, han må gi deres hjertes øye lys, slik sånn at vi ser vilket håp han har kalt oss til. Altså han gir lys til øyet så sånn at vi, ser og forstår med hjertet. At kunnskapen ikke bare blir en hodekunnskap eller en teori, men at det blir til liv inn i våre liv, inn i hjertene våre. At vi forstår det med hjertet. Men her er ordene brukt på en litt annen måte. Det står at at, at øynene våre er som lampe, som lyser I antiken så, så de på øynene som en slags lampe som lyste både innen vår i, i kroppen og innen i sjelen, men også som lyste opp omgivelsene. Ja. Men, men hvis vi, den, vi skal lese sammen en gang til, det er den versjonen som står i hverdagsbibelen. For der står det litt annerledes. Der står det øyet ditt, det er jo de få versene der da. Øyet ditt er som en lampe for kroppen. Dersom øynene dine er store av tro og begeistering, fylles kroppen opp med lys. Men dersom øynene er halvt lukket i grådighet og mistro, blir kroppen din en mørk kjeller. Hvis det som skulle være lyst, heller er mørkt, hvor bekmørkt blir ikke livet da? Der vi har to øyne og to Øre. Vi har en nese og en mån. Jeg hadde egentlig ikke tenkt, men da han litt sånn morsom historie, var min tante som sa med barnebarn på å fang, på fanget. Og så sa barnebarn sånn, panne, øyne, nese, øre, mån, hage. Men det der, hva er det for noe pekt på dobbelhagehauses? <laughs> Vi er vant til å snakke <laughs> om øyne og øre, men, men hjertets øyne er ikke noe som jeg prater om så veldig ofte i alle fall. Eh, på engelsk så bruker de ordet «healthy», altså hvis øyet blir sykt. Her er det brukt «klart». Og nå har jeg ikke lært meg noe gresk anner, dessverre, men, men det ordet som er brukt på gresk her, «healthy», eh, der står det noe om at, at det innbefatter det, at øyet blir grådig og ufokusert. Og at hvis det blir sykt, altså det sykt, det betyr, det sykt så blir det grådig og ufokusert. Eh, Men når det er friskt, så er det generøst og fokusert og målrettet. Eh, og och så är jag lite så sånn osikker på för att det där står jo om at hjärte blir sjukt hvis öje altså, eh lyst hvis öje är frist och hjärte blir mörkt hvis ögonen m mm, sjuk eller altså, tillslört eh, men så, men det blir hva som kommer först är lite så sånn usiker enkelt och så är det kanske nettop meningen för att det detta är ju på ett mode en, en sån detta går i bägge for at når øynene er syke, ja, så blir hjertet sykt. Da ja, blir det mørkt i kjelleren, og så blir øynene enda mørkere. Og så blir det en sånn nedadgående spiral. Hva vi fyller oss med, hva påvirker oss? Enten vi vil det eller ikke. Vi ligger og tror at vi ikke blir påvirket av mennesker rundt oss, media, det som vi møter på TV og på diverse skjermer. Men det er klart at vi blir påverket hvis ikke, så hadde de jo ikke brukt så mye penger på reklame. Og det Jesus prøver å fortelle oss her, er altså at det er noe som kan gjøre våre hjertesyke. At vi gjør at vi blir ufokusert og, og grådige. Og som igjen gjør at vi ikke ser klart. At det blir altså en slags filter, et slør foran øynene våre. Som gjør at vi fokus, vi miste perspektiv som var er viktig og hva som betyr noe som gjør oss lykkelige. Og sånn det står her at hvis det som skulle vært lyst i oss blir mørkt, hvor mørkt blir ikke mørk i dag? Hverdagsbibelen beskriver kroppen, at kroppen blir som en mørk kjeller. Og en gammel mørk kjeller kanskje er det jo så dårlig fuktig. Der er det ikke noe godt og Det er ikke et sted hvor det vokser kjærlighet, glede og fred. Nei, tvert imot. Der er det mygg og spindelsvev. Der er det selvmedelighet og egoisme, skyld og skam som vokser. Og så er det jo da, hva det som gjør øynene våre syge? I teksten her. Så den, altså disse versene her om at hjertet er, er om øynene er som kroppens lampe, så står det midt mellom to advarsler egentlig. Det ene er du skal ikke samle skatte på jorda, og det andre er at vi kan ikke tjene to herre. Du vil hate den ene, og du vil elske den andre. Vi kan ikke tjene både Gud og mammaen. Och snacka om pengarna våra är egentligen inte så vett. Ofta så feige mig ut. Vi utfordrar varandra kanske på är inte bara kanske, vi snackar om tiden därigenom. Eh det gjør vi. det at eh att där är en sån eh är påbud, är sant? Men en uppfordran om att ge tiden. Det, det står där om i bibeln eh det är uppförande i såna kristna sammanhanget alltid också syns mer at man är kämpare och så flinke visst man klarar det. Och så men samtidigt är ju väldigt på passle med att och at säga att ja det det är en uppfordran det är inte ett krav det är inte ett påbud. Det våra pengar med disponera det så sånn som vi vill själv. Men men det är någon sån eh, kristne Guds liv, prinsippet, som er, sant? Det, og så oppfordrer vi velsignelse med det. Så viser jo for så vidt økonomien her i menigheten at vi har et stykke vei å gå til vi er der For hvis alle hadde gitt tiden, så tror jeg ikke vi hadde hatt noen økonomiske utfordringer i menigheten her. Men det er så. Men, men det ting er at Jesus, han snakket ganske mye om penger. 15 prosent av alle undervisninger som Jesus holdt handler om penger. Og 11 av 39 lignelser som man fortalte handler om penger, eller det forvalterskap og disse tingene her. Og hvis vi hadde, talt, hvis vi hadde hatt det tema så ofte på gudstjenestene her, så hadde det beskyldt oss for å bare være opptatt av penger. Det er det eneste de tenker på er på Nordkirken Hall, det er penger. For de snakker ikke om annet, ikke sant? Og så er det jo sånn Gud, nei, Jesus, han, han snakket jo ikke om penger fordi de tenkte penger i menighetskassa det var, ikke, det var ikke det som var motivasjonen til Jesus for, for, for å snakke om penger han snakket om penger fordi at pengene gjør noe med oss Han snakket om at vi skulle forvalte det som vi hadde fått fra Gud å forvalte. Han snakket om prioriteringet, om bekymringet. Han snakket om mammon som en avgud. Når vi startet meningen her, så var det viktig for oss at vi ikke skulle bruke tid på å samle inn penger. At vi skulle bruke minst mulig tid på det rent sånn praktiske rundt bygg og hus. Vi skulle fokusere på å vinne nye mennesker i ja? Gud gjennom oss til mennesker. Vi skal bygge fellesskap, vi skal bygge menighet. Og så er det bra, men vi må faktisk snakke om penger, ikke fordi vi trenger penger i dette. Det er ikke en kollekt-talen der. Det er ikke derfor vi holder denne talen her. Det handler om hva pengene gir. Det handler om hjertets øyne som blir sykt. Og så er det sånn at det er jo ikke galt i det å ha penger. Vi snakker jo om vår velstand som en velsignelse. Og det er da masse historier om i Bibelen. Tenk på Abraham. Han var jo han, sannsynligvis en utrolig rig mann. Og Gud velsignet han rik fordi at han var lydig og gikk i tro. Du har historien om, om Jobb, for eksempel. Han var jo en av de rigeste så fantes på den tiden. Der. Så Utfordringen er ikke det at det er ikke vår velstand i seg selv, ikke sant? Det er jo hva velstanden med oss. Hva velstanden vår gör med hjertets lampe. Og plasseringen i undervisningen her, eller til Jesus da, er jo ikke tilfeldig. Altså, mitt inne i advarslet om om og om mammaen, ja, står det dette at hjertets øyne blir sykt. Skattet på jorda i stedet for himmelen gjør hjertet til en mørk keller. Vi kan ikke tjene både Gud og mammaen. Vi vil elske den ene og hate den andre. På Jesu så var det mange gude og avgude, og, og, og Jesus omtaler jo disse som avgude. Vi, vi forholder oss jo ikke til avgude lenger i samfunnet vårt. Vi tror jo som at som finnes i Afrika. Men mammon er altså den eneste avguden som Jesus navngir. Av ja, alle de avgudene som de forholdt seg til på Jesu tid, så er mammon den eneste guden som Jesus navngir. Og vi forholder oss egentlig ikke til det som er noe avgud i hele tatt. Vi tror at vi selvstendig oppgår en helhet menneske som klarer å tenke selv. Og så, dette protesterer jo i oss, ikke sant? For Jesus er jo veldig sånn kategorisk og veldig sånn svart-hvitt. Du, du vil elske den ene og hate den andre. Det er jo veldig sterke ord, sånn, ja, men hallo, er jo ikke der. Og i så fall så er jo der hvor jeg Gud, ikke sant? Samtidig, jeg kan ikke si at jeg hater pengene da. Det er ikke sånn at det blir sånn veldig irritert når pengene kommer inn på kontoen. Eller hytta. Nei, no, jeg hater hytta. Nei, no, jeg synes faktisk det er fint. Og så, da må jeg gjerne bli provosert i dag. Og jeg tenker det er kjempeviktig at vi Alltså på många ser olika ut i våra liv och det är ingen facit. Eh eh och det är inte nog tror att vår välstånd är en välsignelse för oss, Men men vad den välsignelsen med oss och hur han vi den välsignelsen som vi har fått? Vad gör det med oss? Hurdan? Hva gjør du med haugene våre? Hva gjør du med min valg? Hva er jeg prioriterer? Hva er jeg bruker på? Vi skal lese litt videre. For det Jesus, han har en løsning herre. For Jesus sier, derfor sier jeg og han henviser det som, det er alltid interessant når det kommer sånn derfor, for det, det henviser jeg til noe som er tidligere, ikke sant? Så han sier dette om, om skatte på jord, og han snakker om, om, om kan ikke tjene to herrer. Og så sier han, men derfor sier jeg, jeg det, bekymre dere ikke. Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen. Og når jeg holder på med dette, så, så var det sånn, ah, jeg bekymrer meg jo ikke veldig for hva jeg skal spise og hva jeg skal drikke. Heller ikke forklare, det på en måte ikke veldig gjenkjennbare ting. Men hva er det vi bekymrer oss for? Hva, det, hva ville Jesus sagt til oss i dag? Og så begynte jeg også, også på en måte ok med Gud, men hva, hva ville du sagt hvis, hvis Jesus skulle holdt den talen i dag? Hva du da sagt? Og så har jeg rett og slett omformulert litt, så... Dette er mine tanker, så altså. jeg vet ikke helt om det er lov å gjøre sånn. Men kanskje... Eh, har skrevet om bergprekken litt for nødvendig. Nå skal vi høre. Sånn kunne det vært i alle fall da. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, for strømprisene eller renter, for alt du så gjerne skulle opplevd, alt du er redd for å gå glipp av. Livet handler ikke det om mer enn alt du skal rekke og alt du skal oppleve, alt du vil oppnå i livet. Og kroppen mer enn om å se pen ut. Se på katten. Den gjør, ikke, gjør akkurat som han vil. Han er ikke redd for å gå glipp av noe som helst, og alliavel så nyd ly, han livet til fulle der han ligger og maler midt i sofaen. Eller se på han. Den står der hvor han spirte, kommer ingen sted. Men liavel så lyser den i takknemlighet til sola som gjør liv. Full av livskraft. Og frøene de seiler elegant og ubekymret av sted for å innta nye vokseplasser. Når Gud velsignet katten med et sånt livsnydende liv og løvet han med en sånn glød og livskraft, hvor mye mer skulle han ikke da velsigne dere som er skapt i Guds bilde, skapt til fellesskap med skaberen. Hvor mye mer skulle han ikke velsigne dere med liv, fred og glede, med tro, håp og kjærlighet. Så vær ikke bekymret. Si ikke hva går jeg glipp av, eller hva er mitt neste mål. Bekymre deg ikke for hva som gir lykke eller hva andre tenker. Slutt å sammenligne dig med de andre. Gud har en plan for ditt liv. Søk først Guds kongerik og hans sannhet, så skal du få alt det som Gud har tenkt for dig i tillegg. Så vær ikke redd for morgendagen, den har nok med egne bekymringer. Dere, vi er rikt velsignet i dette landet. Vi har en levestandard ett et trygghetssystem som gjør at vi har det bedre enn de fleste. Finns det riktig nok fattige mennesker i landet vårt, og for tiden er det flere noen gang, kanskje, eller i hvert fall på mange år, som kjenner på bekymringene rundt økonomien. Og vi skal ikke undervøre dere det, men nesten sett hvem andre land vi alligevel sammenligner oss med, så regnes miss som de privilegierte. Ikke sikkert at du føler det sånn, men som folk og land, sa så det sånn. Men det er noen fare med velstand vår, det er noen grøfte å gå i. Og vår velstand kan bli vår snublestein. Og Jesus er tydlig her i sine advarsler. Vår hjertets øyne kan bli sykt sløft, og vi risikerer å ikke se klart. Vi kan bli ufokusert og grådige, egoistiske. Vi kan fort miste fokus som gjør at vi får feil rekkefølge på hva som er viktig for oss. Og i stedet, og i stedet for å være lykkelige mennesker som lever sammen med Gud, så ender vi opp med bli slave av alt det vi eier og er redde for hva vi går glipp av. At alt det som vi tror at vi må gjøre, fordi vi har feil fokus, feil rekkefølge. Thomas Kjerdin har et sitat hvor skriver at hvem er det som har kommet opp med tanken om at vi må strekke til? Og hvem har i så fall fastsat og normert hvor langt et menneske skal strekke sig. Du trenger ikke strekke til, det håller å være til. Alt utover det er bonus. I vårt samfunn i dag så er alt mulig. Vi har en velstand og et samfunn på mange måter er få begrensninger. Og vi sier ofte til de unge, og jeg har selv sagt det til mine unge, at du kan bli hva du vil. Det du har lyst til, det du har lyst til å oppnå i livet ditt, sette noen mål og jobbe mål rett og for deg, så kan du, så kan du, bli, du kan oppnå hva du vil her i livet. Snakk om å legge press på den nye generasjonen som skal skape seg et liv med utgangspunkt i at alt er mulig. Og det verste av alt er at det er egentlig ikke sant en gang. Selv om det er mye sant, og det er mye, det er mye bra i det. Altså, vi skal jobbe mot som Gud legger ned i oss, av lengsel og drømme og visjon og det der. Det er kjempebra. Men vi kan ikke bli alt det vi vil. Det er i hvert fall ikke noe lykkelig liv. Det er jo et vanvittig strefult liv. Men du kan bli alt det Gud vil du skal bli. Men det er en, det er en, det er en liten gangse der, men en ganske stor forskjell. Det bli alt det Gud vil du ska bli. Men veien dit er ikke gjennom blod, slett og tåret. Nei, det er søk først Guds rike. Og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i Guds rike er et omvendt rike. Og vi kan ikke tjene både Gud og, mann, og mammon. Og... Og jeg vet ikke om det er arvesynd som vi gjør det, eller hva det er for noe, tror at vi må gjøre alt selv. Vi tror at vi må justen, fikse livet selv. Vi tror at vi er sant, vår egen lykkes med. Det er denne verdens logik men det er ikke Guds logikk. Det er denne verdens teologi, men det er ikke Guds teologi. Det er ikke sånn at vi først må sikre oss det vi trenger, og så kan vi tjene Gud vi må ikke først skape oss et liv for deretter å kunne gi det til Gud. Guds velsignelse kommer ikke som en belønning fordi at du har jobbet hardt, eller vært flink, eller et eller annet sånt, eller fått det til. Søk først Guds kongerike, så skal du få allt andre i tillegg som til Jesus. Og så er ikke dette dette er jo ikke en sånn hvor man da får absolutt alt som vi måtte begjære. Men vi får det vi trenger. Og, vi, og det er der gleden er. Han vil ikke nødvendigvis gi oss all mulig velstand og et enkelt liv. Men han vil gi oss et godt liv alligevel for det liv sammen med Jesus. Det er ikke et liv hvor vi bare surfer gjennom livet fra den ene høyden til den andre. Men et liv sammen med skaberen, han som er skapt til å leve sammen med. Og Gud vil at vi skal gi han alt. Det var et budskap det her i vår, vet du om dere husker det? Gi meg alt, ikke hold noe tilbake. Og når vi gir han alt, da får vi alt. Og så er det alligevel så utrolig vanskelig for oss. Det er en gammel legende om tempelridderne. Det var sånn før at når tempelridderne skulle reise på korstog ned til Israel, så ble de døpt før de reiste. De var jo, sendt, de var jo kirkens menn der, da og ble da opp med full neddykkelse. Det som er litt spesielt er at når de da ble døpt, så var det full neddykkelse, men de holdt sverd igjen over vannet. Og det var ikke fordi at de var redd sverdet skulle bli ødelagt av vannet. De overgav hele semen, de ga ikke sverdet til Jesus. For antagelig var det fordi de visste at det dessverre de trengte de til, til mer enn hva Jesus hadde tenkt de skulle bruke det til. For et tragisk utgangspunkt, eller? Og, sånn, og sånn, i en sånn historisk lys så er, det jo, så er det jo bare sånn og dum går det an å bli. Og så tror jeg vi er akkurat liker den. Det var ikke så tydelig. Vi vil gjerne gi Jesus alt, og vi synger det. Jeg vil gi deg alt, det gjør han. Men hva det vi holder tilbake? Hva det ikke... Og enkelte tror ikke vi... Jeg tror egentlig det er ikke en sånn bevisst handling, eller en sånn, men, men hva er det vi ikke slipper tag i? Og i dag snakker vi jo om penger, og prioriteringer, om eh, mammon. Eh, vi, jeg tror vi, vi begrenser mammon litt sånn til å være en sånn penge, ting men men jag tänker väldigt mycket av samhället vårt idag eh beskriver den där eh, mammon på ett vis. Eh, det är väl det er men i kribban är det så ligger det en mobiltelefon. Och det är helt tillfälligt. men 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 hva er det som är fokuset vårt idag? Vad vad är det som som all vår uppmärksamhet och fokus idag? Hva gjør våre valg og prioriteringer med i forhold til hva vi tenker med tida vår, med økonomien vår helsa vår feriebudgettet er det en selvfølgelig at vi skal bruke det på en sydentur? Ambisjonene våre karrieren, anerkjennelse jeg hva med våre sår og nederlag. Svig. Kanskje andre svig. Som vi på en måte holder vekke fra Gud. Kanskje, altså, holde, vi ikke helt gir dette til Gud, for det, at det har ikke hatt noe med, eller det, det er mitt, eller et eller annet. Jesus snakker om, om slave som blir fri. Det er jo en sånn merkelig ordbruk for oss, for slave er jo ikke noe vi forholder til. Men avhengighet. Hva er det vi er avhengig av? Hva ikke gir slipp av? Hvordan kan Jesus sette oss fri? Da en brittisk teolog, en Robert Mulho Mulholland, han har sagt noe godt nå. Frigjøring med Jesus en holdning og en längsel om en løsrivelse fra vårt eget liv og væren til absolutt tillit til Gud, uten krav, uten betingelser og uten Reservationer. Det er en passiv resignasjon eller en slags skjebnetro, nei, det er heller en livsholdning hvor vi overgir alt vi er og har til Gud, slik at Guds tilstedeværelse, mål og kraft kan bli til liv i oss i alle situasjoner. Les gjerne Gud gjennom oss til mennesker på siste linje der. Mhm. Guds kongerige er et omvendt rige, og når vi søger han først, da får vi alt det andre. Og vi søger det andre først, ja, da er vi ofte opp med begjær som alltid vil ha mer. Vi er opp med den der berømmelige tofotssyken. Bare noen litt større båd, eller litt finere bil, eller litt bedre karakterer. Drømme som aldrig blir mettet. Litt mer litt større, litt finere, litt lykkeligere. Rockefeller, som på et tidspunkt var verdens rigeste mann, ble spurt om hvor mye tre penger trenger du egentlig? Just a little bit more. I dåben så snakker vi om at vi blir begravt med Kristus og oppreist med Kristus. Eh, og det hører så voldsomt ut å skulle dø fra seg selv. I alle fall i vår, vårt samfunn i dag, hvor, hvor det er så viktig å realisere oss selv. Ja, hvor, 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 det, hvor indre stemme som er den viktigste normen, bare det er riktig for det. Ja, altså, vi er så individualistiske og selvsentrerte så tanken på, på å liksom dø fra oss selv er jo som ja, det, det, det er en veldig fremmed tanke på mange måter og jeg har gått en del ronde i meg selv de siste ukaen på Men hvordan ser det egentlig ut hva, hva betyr det å dø fra seg selv for vi jo den, ønsker jo ikke en sånn en holdning hvor, jeg, hvor ingen er noe eller betyr noe det er jo ikke, ikke det det handler om ikke sant? Johannes av Korse en jesuit har sagt for å oppnå tilfredsstillelse i alt begjær tilfredsstillelse i ingenting for å komme til å eie alt begjær det å eie ingenting for å oppnå det å være alt, begjær det å være ingenting. For å komme til kunnskapen og visdommen om allt, begjær kunskapen og visdomen om ingenting. Vi er mennesker, og vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt til fellesskap med Gud. Vi er skapt til å ære og han. Det er det som gir oss mennesker et godt liv. Ikke nødvendigvis et enkelt et, men et godt. Vi lar oss lett lure av denne verdens bedrag. Øynene våre blir sløve og syge, og vi mister fokus og narres til tro på denne verden om hva som gir lykke. Det er så lett at våre prioriteringsrekker blir forsjøven, at Gud ikke står på førsteplassen. Og sender vi opp, men i stedet for å tro på en allmektig Gud som har skapt oss i sitt bilde, så ender vi med å skape oss selv i andres bilde, og Gud, han skapte vi i vårt bilde. Og hvilke konsekvenser får ikke det? Jeg skal nærme meg en avslutning og jeg skal bruke et sitat ifra det brukte jeg siste gang jeg talte, men det minst like godt i dag det Ignatius av Loyola og det, det er 1700 år gammelt mennesket er skapt til å lovprise, ære og Gud vår Herre de øvrige tingens på jordens overflate er skapt for menneskene for å hjelpe dem til å oppnå det målet de er skapt til. Av dette følger at man må bruke de skapte tingene i den grad de hjelper en til å nå sitt mål og fri seg fra dem som de hindrer en i dette. Derfor er det nødvendig at vi fristiller oss overfor alle skapte ting. Når det gjelder oss selv skal vi ikke ønske oss helse fremfor sykdom, ære fremfor vannet eller et langt liv fremfor et kort. Det samme gjelder alt annet. Vi skal bare søke og velge det som er til mest hjelp for nå det målet vi har skapt til. Dere, vi har... All er en lang vei å gå i dette, og når jeg nå taler om dette i dag, så er det ikke fordi at dette har jeg skjønt. Eh, Tvertimot, så er det fordi at dette utfordrer sig på så på dypet. Eh, og jeg håper at vi sammen kan gå en vei i hvordan dette ser ut i våre liv. Og så har det forskjellige uttrykk, og, og dette tror jeg er kjempeviktig, Altså, vi må gi hverandre friheden her. For det at det kan se ut på en måte og i mitt liv, det kan få noen konsekvenser og noen valg i mitt liv, og så kan det se helt annerledes ut i ditt liv. Men jeg tror det er kjempeviktig, og jeg håper jeg har på en måte røsket litt oppi der, og fått til å tenke på noe. Ja, men, altså, ja, men ja, men, det er jo ikke sånn. Eller, ja, men, hallo, eh, ikke sant? Jeg håper har behov for å forsvare deg litt. Men, men ta oss og Gud inn i disse tingene her. Okay, hvorfor har du behov for å dig deg på akkurat det? Spør Gud om det. Gud har noe for oss her. Og och tänka att när när det blir slövt så är det ju inte sånt det ögat sån så Det är en så sånn gradvis ting som gör at man inte märker det själv egentligen själv. har ingen plan om att fråga dig vad det går och hos dig i akurat dessa tankarna här som vad vilka prioriteringar har du nått att? Men spörr Gud så har at vi att med alla samman kan gå en vei Vi skal lese sitatet fra Ignatius en gang til, før jeg avslutter og ber litt. Mennesket er skapt til å lovprise, ære og tjene Gud vår Herre. De øvrige tingene på jordens overflate er skapt for menneskene for å hjelpe dem til å oppnå det målet de er skapt til. Av dette føler jeg at man må bruke de skapte tingene i den grad de hjelper en til å nå sitt mål og frise fra dem som de hindrer en i dette. Derfor er det nødvendig at vi fristiller oss overfor alle skapte ting. Når det gjelder oss selv skal vi ikke ønske oss helse fremfor sykdom, ære fremfor vannære eller ett langt liv fremfor et kort. Det samme gjelder for alt annet. Vi skal bare ønske å velge det som er til mest hjelp for å nå det målet vi har skapt til. Ja Jesus, takk for at vi er skapt i ditt bilde, og takk for at vi er skapt til med deg. Vi er skapt til å leve sammen med deg. Og takk for alle gode gaver, alt det som du har gitt oss, skaberverket, naturen, jorda, alt det som vi har rundt oss, nå och velstand. Og så bare ber Jesus at du hjelper oss til å se hva alt det som vi har fått og forvalter, alt det som vi omgir oss med, vad det gör med vår liv, med høyene våre, med hjertene våre, Hjelp oss til ta gode valg og hjelp oss til å leve tett det i alle disse tingene. Hjelp oss til å det først. Og hjelp oss til å ikke av dine gode gave, men til å være fri til å tjene det med alt det som vi har fått og tjene det med, Jesus. Vi hver enkelt av oss hvordan dette ser ut i, i våre liv. Mm. Takk, Jesus, for at du er tålmodig. Takk for at du ønsker å gå sammen med oss i dette. Du vil vise oss vei. Du vil lede oss hvis vi bare inviterer deg inn i det, Jesus. Dette er ikke noe som vi får til på egen hånd. Dette er som du må gjøre i oss, Jesus. Og bare ber meg at du leder oss i dette. Ja. Så ber vi om du avslør denne verdens bedrag for oss. Avslør hva, hva mammon egentlig er for noe i, i våre liv. Hvordan det... Ja. Avslør Jesus.